1: Olá, amantes da Boloval, salve nação Rise Up, começando aqui mais um podcast, comentando um pouquinho sobre os prospectos aí do no Draft 2022, é, hoje um podcast bem importante, por sinal, acho que é uma das posições é, de maior carência dos Falcons, desde que eu acompanho a equipe, é um setor que sempre faltou muita qualidade, acho que eu só vi um cara se destacar assim, e foi... Totalmente um... Aquele One Year Wonder, né? Que o pessoal fala que foi um ano incrível o cara teve nunca mais conseguiu produzir nem perto daquilo Que é a posição de Ed Rusher Que é prestador de passe uh, Pra quem não sabe do que eu tô falando falando do Big Business na temporada Acho que foi do, do Super Bowl, né? Que chegou ao Super Bowl Ele teve 15 ou 16 sacks Um negócio assim... Fora da, da curva é, é, E é isso uh, Hoje comigo aqui o John Jones e o Thiagão uh, Antes de passar pra eles aí... Dois recadinhos bem rápido antes não se esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba falconsplaybr, e também já passando para eles falarem assim, bem brevemente, né nosso um meio pesado, meio chato que aconteceu nesse final de semana, ah, para quem não acompanha notícias, enfim, o jogador, o quarterback é. É, reserva né, dos, dos Steelers, mas o cara que veio de Ohio aí muito bem cotado, primeira rodada, mas o Dwayne Haskins é, faleceu nesse final de semana, foi atropelado por um caminhão, ele vai estar encostado na, na, na autopista, na rodovia, por, por algum motivo de cabo algo tipo, E aí acabou sendo atingido aí. E faleceu com 24 anos, então... É, nossos sentimentos aí. A comunidade da NFL como um todo, né? mais que, óbvio, isso aqui não vai chegar na família dele nem nada, mas... A gente sabe que todo mundo acaba sendo afetado, ainda mais quando é um cara tão jovem assim, com tanto futuro pela frente aí, o cara tá batalhando para voltar a ter seu espaço. Então é isso, fica com os nossos sentimentos aqui a todo mundo da comunidade da NFL, e aproveitar a vida ao máximo aí, porque como dizem algum é, poema, alguma canção, a vida é um sopro. Então é isso aí.
2: É, e aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É, Jones aqui falando. Bom, também aproveitando, deixando meus sentimentos é, aos fãs de NFL no geral, mas à torcida dos Steelers, para quem acompanha a college, acompanha a carreira do Danny Haskis em Ohio. É, uma perda, qualquer, qualquer perca de vida é, é triste. E um jovem, é, eu tenho hoje meus 25 anos, um jovem um ano mais novo que eu perder a vida no acidente. Então realmente é uma coisa bem difícil, então que... Família dele, jogadores do time atual dele, dos Steelers, todo mundo que estava em volta dele possa encontrar força nesse momento difícil. E também vamos comentar um pouco né, dessa classe, de, de, de alguns ads dessa classe que mostra aí que é uma classe, uma, uma das posições mais fortes, talvez se não a mais, a mais forte, né, desse draft, e que o Falcons pode conseguir garimpar alguém ali na primeira rodada. então é, vamos, vamos falar um pouquinho desses prospectos aí.
0: Fala rapaziada, Tiagão aqui mais uma semana aí com vocês. É, com relação ao do N acho que não tem nem muito o que falar, realmente isso, a gente só precisa mesmo refletir sobre, né? E é muito complicado uma, uma perda desse tamanho assim, ainda mais um, um jovem né, que né, tava no auge assim, na sua juventude. Ele foi selecionado na primeira rodada, foi o segundo, terceiro quarterback da classe de 2019, né? Foi Kalemur, Daniel Jones e Dwayne Haskins na primeira rodada e a perda uma perda muito grande, né? Um jogador que começou com, né? tentou ele seu espaço como titular em Washington, né? Parar em no Steelers. E, infelizmente aí nos deixou, então realmente acho que não, não seria justo a gente gravar assim não reconhecer isso, e além disso falar também sobre o pass rush, né, em relação a essa classe do draft aí, que é uma classe que a gente, né, se deixasse, a gente, se deixasse o Vitão ia botar a gente para falar de 20 jogadores diferentes, mas Johnny <risos> Jones não me deixa mentir aqui, mas
2: com toda vamos, certeza, vamos tentar,
0: vamos tentar cobrir o máximo aí para vocês, né, e espero que vocês curtam bastante aí, a gente, né, o Vitão vai falar melhor, ele já tem o texto pronto na cabeça dele, mas a gente não é profissional, né, a gente faz isso aqui como um hobby, a gente gosta bastante de estudar o jogo, então a gente pega nossas visões e traz o melhor que a gente consegue para vocês, mas de qualquer maneira aí, espero que curtam, espero que tenham gostado aí dos últimos episódios que saíram, e estamos sempre aí dispostos a receber o feedback, pode mandar sempre no... Twitter, no, onde quiser, né? na DM. E quem aí souber os nossos, né, Se tiver no WhatsApp, tá no grupo aí do dos Falcons, pode mandar pra gente também, sempre que a gente divulga lá, podem tirar dúvidas, jogar perguntas, e a gente sempre tentar fazer o melhor aí pra conhecer vocês e, e dar espaço aí também um pouquinho no, no nosso programa. Então, obrigado aí já, de antemão.
1: Essa classe, né? É uma classe interessante, eu, eu, acho que isso é até um ponto que eu, que eu queria comentar, é, o pessoal acaba falando que, que é uma classe muito profunda e tudo mais, eu acho que realmente tem potencial para isso, é, porém, acho que aquele talento de topo é uma das posições que mais tem nesse, nesse draft, que gente vai comigo, Como ao longo desse mês, aí, todas as posições. Eu acho que tem três, quem sabe até quatro jogadores que podem ser selecionados no top 10. É, então, assim, para que vocês saibam como a gente resolveu dividir isso aqui, né? A gente selecionou seis prospectos, é, isso é todo uh, no que a gente ouve falar nas notícias e tudo mais. Então, três prospectos que seriam, possivelmente que estariam disponíveis na segunda rodada, e três prospectos que, que, estarão, que provavelmente estarão disponíveis na oito, né? A gente nunca sabe como os drafts podem se enrolar, mas é o alcance onde eles estão ali. Então, é, eles não estão em ordem, é, no quesito que eles podem sair no drafts, estão na ordem que a gente é, classificou eles aqui, quem a gente gostou mais, a gente gostou menos, quem a gente gostou mais, né? Gostou gostou mais, né vou falar por último. Uh, e é isso, e aí no final vai ter algumas menções honrosas, vou falar bem brevemente alguns nomes para ficar de olho e também é, um, alguns nomes que não podem deixar de, deixar de serem citados. Então, é isso, acho que todos os recados foram dados. É, Vamos começar, então, uh, com o Drake Jackson, é de, de USC, Universidade do Sul da Califórnia. ali. É, era um cara que eu estava empolgado para ver o tempo, pelo que a galera falava, é, pelo alcance que ele estava ali. É um cara muito contado para sair na segunda rodada ali. É, bom, até no, no, um pouquinho para fora do top 10 ali, até o meio dela, mais ou menos. Então, é um cara que tá no, no alcance dos Falcons, seja na 43, seja na 58. Mas é um cara que... Não me agradou assim, por mais que na, na parte das, das medidas, assim, né? Do peso e tudo mais, ele tenha se assim, mostrado um cara pelo menos mediano pra, pra bom aí. É, é um cara que eu achei é, fraco no, na força de jogo mesmo. Era um cara que pra mim era, era facilmente é, dominado pelos, pelos caras de linha ofensiva. E, e, e não, não tinha movimento, não tinha um arsenal ali de. de de movimento de Pedro Rush para poder sair disso. É, eu vi algumas vezes ele se livrar com o, com o Bull Run, Rush ali, né? Que é aquele que o cara vai na força bruta, mas para é, ele somente tem uma explosão muito boa. Então é um cara que eu não, não gostei. Assim, obviamente ele tem potencial para ser titular na NFL, senão não era um cara sendo cotado para a segunda rodada. Hein? Mas é um cara que precisa de bastante polimento. É, uh, eu acho que é um cara que eu estaria ok de pegar ele na 58, porém, uh, pegar ele na 48. 40 não queria me agradar tanto, não.
2: É, então, até em off eu tava falando aqui com o Vitão no começo da ligação, é, que foi um cara, acho que de, desse jeito que a gente vai abordar, que é, realmente eu não gostei muito, assim, tipo, é, achei que o peso dele ainda pode ser um problema, ele pode trabalhar isso também, mas em geral o jogo dele, assim, não, achei que é um prospecto que vai vir bem cru pra NFL, é, acho que em, é, não gostei da forma como ele é, combate o, o, a linha ofensiva é, adversária é, também não senti muita firmeza tanto no jogo corrido quanto em algumas jogadas em que ele, ele podia recuar a linha para tentar cobrir um passe mais curto enfim então assim foi um, o Jackson foi realmente um, um produto que ele vai na minha visão ele vai ter que chegar num time já pronto ou num time que ele não seja talvez aquele cara para completar o time titular, ele chegue para realmente é, ser trabalhado nesse primeiro ano, é, talvez com um cara novo que já se firmou, é, às vezes um, um time que já tem é, heads mais experientes, então acho que assim, é, sei lá, ter um tutor novo tipo o bolsa mais novo ou talvez o irmão mais velho que já tá um tempo na liga, então realmente é, ele tem que jogar num time onde ele tem um cara para para passar já essa experiência porque assim é, diferente de alguns outros do range dele aí que a gente vai estar é, não é um cara que me impressionou então é, gostei poucas coisas deles acho que o que mais me chamou atenção mesmo foi a velocidade né com, que ele pode ter por causa do é, de ser um cara um pouquinho mais magrinho né no modo de falar e foi, foi o que mais me chamou atenção então é, realmente o Jackson, é, se ele vier no segundo round para os Falcons, vai ser um prospecto para a gente trabalhar mais do que para ter pronto numa posição que a gente já precisa de titulares é, na, nas duas pontas.
1: Sim, eu ia só é, antes de passar para o Diagão, um ponto que, que seria importante, digamos assim, é até para corroborar o que a gente está falando aqui, né? É, ele é um cara que mediu um 6'2, né? Então, se não me engano, ali 1,82m, 1,83m, o que não é nada excepcional para um, um Ed. É, e ele está pesando 250 libras, que é pouco mais de 112 kg. ali. Uh, essas notas de 0 a 10, né? Para aquele Haas que ele não conhece, é o Relative Athletic Score, que é algo para mostrar o Atlético um prospecto é. Ele tem um site bem interessante a colocar a Haas, é, r a -S -N -F -L no Google, que você consegue procurar quase qualquer jogador que você queira aí, para ver as métricas dele, tanto de agilidade, de explosão, de velocidade, é, de tamanho. É um cara que teve 2.97 de 10 na altura, né, a nota dada, e 3.43 de 10 na parte do peso. Então, realmente, é um cara que nessa parte física, assim, de tamanho, é, fica devendo um pouco. Vai lá, Tiago, segue aí.
0: Tranquilo. Ah, então, então eu... Fiquei até na dúvida quando você falou, 1.82 geralmente é 6 pés. Se ele tivesse 6.2 ah, mesmo, é. ele tem 1.88. 1.88, eu vi aqui rapidinho. Não, é. tranquilo, só pra alinhar. Eu eu fiquei na dúvida mesmo. É, é. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em o negócio de altura, né? com pés, com o americano médio, eu sempre... Aí agora que sim, sim. estamos nos prospectos, eu sempre fico fazendo a conta, eu jogo no, no Google, enfim. É... Bom, vou, da... vou tentar brincar de advogado do diabo com vocês aqui, porque realmente vocês falaram sobre o Jake Jackson, acho que foi bem né, próximo do que eu vi também, e com relação a ele, eu acho que por mais que ele tenha essas falhas, essa questão de que ainda precisar melhorar um pouco e tudo mais, né? que talvez ele não hoje ele não seja o melhor assim pra estar tá jogando como titular na NFL porém eu acho que assim nos Falcons seria talvez né entre aspas uma boa escola pra ele assim né apesar da gente não ter né, nenhum Ed Rusher experiente né, e sólido pra, assim no time né, eu acho que o Drake Jackson em Atlanta ele vai conseguir bastante tempo na rotação, então ele pode ir pegando bastante experiência e elevando o jogo dele, porém, é aquilo que o Vuitton falou, né, geralmente esses projetos a, a gente gosta mais do pessoal mais físico, né, que, assim, ruim de tudo, o Vic Beasley era assim, né, ele não tinha tanta habilidade, mas ele era um atleta, e desde que eu comecei a comprar os Falcons em 2012, nós já selecionamos dois edge rushers na primeira rodada, e nos dois a gente errou, né? O Beasley, eu acho que foi no draft de 2015, né? Inclusive o pessoal de Atlanta queria muito Todd Gurley naquele draft. Uhum. Porque, né? O running back de Georgia e tal, então já era queridinho da cidade. Mas... Acabou sendo o Beasley. Eu vou ficar devendo a certeza, mas eu acho que foi na número 8 em geral. O Ricky foi selecionado. E dois anos depois, em 2017, para fazer dupla com ele, foi o Takeris McKinley. Acho que ele ficou... Na época, acho que o pessoal vai lembrar, ele subiu no, no palco com o porta-retrato da avó dele, que tinha morrido. Foi um momento bem emocionante esse momento que ele foi selecionado. Deu esperança ali para o nosso pass rush. No primeiro ano ele não jogou direito, porque conta de lesão. No segundo ano ele foi um pouco melhor, mas depois disso foi ladeira baixa, assim, né? muita lesão... Quando não tava lesionado, jogou mal, então assim... E... Né, o pessoal aí em casa tira as crianças da sala, mas... TJ Watt estava disponível, né? E a gente passou para pegar o... Tec McKinley, né? O TJ Watt... Né, nos últimos dois anos aí foi um jogador top 3 de defesa. Então... Né, dói um pouquinho pensar o que poderia ter sido, né? Claro que naquele ano... O Asnaldo jogava numa defesa 4-3, então o TJ Watt né, encaixava melhor jogando numa, numa defesa 3-4. Então, talvez por isso, né, eu não, não vou dizer que foi isso, que não foi isso, mas é a minha teoria de por que a gente passou no TJ Watt na época. Né? Enfim, e também então, o, o, que não, o, que se, o que se falava não, na época era que a gente não podia draftar ele só porque era bom do J.J. Watt né, não tinha nada disso, hoje em dia ele é né, um dos melhores jogadores que saiu da classe mas enfim, assim... fala aí Litton, desculpa
1: é, não, não, é só falar que essa parte pra Ed, não sei se pra outros jogadores, mas essa parte do esquema acaba sendo bastante importante né, pra ver se o cara vai se adaptar ou não é, e isso é um ponto a favor do Drake Jackson em Atlanta hoje é um cara, um cara jogando no, no 3-4 né, que é uhum. pra, pra quem não sabe, o cara que joga no 3-4 é um apreciador de passe, geralmente joga em pé e era assim que ele alinhava muitas vezes na, na universidade lá que era, do, do sul da Califórnia. Então, seria um cara interessante por conta disso. O esquema estaria batendo, digamos assim. É,
2: um ponto uma... só para só confirmar. É, o Vic Bisley foi a pick 8 daquele draft e a pick 2 é o nosso atual quarterback, Marcos Mariota, daquele draft de 2015. Exatamente.
0: E a pick 1, né, é o nosso rival de divisão, James Winston. Eles saíram, eu lembro o debate era esse, mas...
2: E a 3 é o nosso antigo Ed Rusher, Dutch Fowler Jr. Nossa,
0: não fala esse nome não, por favor. Espera aí, cara. Ah, quer estrear, bom, meu, eu, quer estrear tô, meu dia?
1: Cara, mesmo, cara. eu acho... Mas...
0: Fala aí, fala aí, Dutch
1: Então, não, Eu acho que, cara, esses nomes que a gente trouxe agora, né, não. caiu muito rodado no top 10, que é pra ser a escolha mais, mais segura possível, nenhum vingou. Nenhum vingou. Nenhum. É. Então, Deu uma falhada pra mim,
0: não sei se na gravação vai falhar, mas. o vou mundo que... eu
1: falo de novo. Tá bom, tá bom. É, então, é interessante falar isso, né? É, de quatro caras Desde no top 10 de um draft pra mostrar como o um draft não é ciência exata, né? Uh, você vê, uh, numa escolha top 10 que é pra você pegar um cara mais seguro possível, uh, você, acaba... você pode selecionar um cara que você acha que é essa escolha segura o cara não viu então acho que esse, esse exemplo que a gente deu aqui desses quatro caras é muito bom para provar o quanto isso é, é uma ciência inexata, né, o mas segue aí
0: é, então, eu acho que o Drake Jackson, ele tem né, não sei se, se eu realmente acredito nisso ou se eu tô me fazendo acreditar, mas eu acho que ele tem chances sim, de cair até pra terceira rodada considerando o número de adversários com grande potencial que tem aí, né, que a gente ainda vai falar aqui, e até alguns que a gente nem vai falar muito, mas a gente pode citar o nome, então acho que o Drake Jackson, assim, na 74 pra gente ia ser um, um sonho, um, né, pra... Nossa, tá Enfim, mas até na 58, como o Vitão falou, né, dependendo como é que o board cai cair pra gente, se o Fontenot se sentir necessidade, né, até de pegar dois Ed Rushers assim, na primeiras duas rodadas, eu não ia reclamar, eu acho que não é nem absurdo. Acho que não é nenhum Algum absurdo, tá né? Nas três primeiras escolhas, virem dois ad-rushers para Atlanta. Isso é o tamanho da necessidade, né? Ano passado, nosso principal ad-rush era o Steven Mins. Acho que ele teve zero 0,7. <risos> Foi uma coisa tipo assim. É, o calor que a destacando, né? O, o, o Gundede. É. é, o, o Gundede deu, deu uns flashes o... interessantes, mas nada é. absurdo também, né? É, é. claro que um a gente fica na quinta, quer... cara de quinta
1: rodada, né?
0: É, mas. Gary Jarrett está aí para... Ah, sim, mas o ele vai que tá rodar. Mas enfim. É, enfim. Vamos torcer, né? Mas, então, o Jack Jackson que tinha para falar é isso. Não vou ficar me estendendo muito também, não. Porque ainda tem uma galera aí. Beleza.
1: É, então, continuando aqui. Um... Agora acho que até uma surpresa para mim. Era um cara que eu, tava, que eu esperava que ia estar muito... É, muito melhor ranqueado, de velocidade assim, nesse... Nesse mini ranking nosso aqui que a gente fez É um cara que eu ouvi falar muito bem E tudo mais várias, várias pessoas que eu gosto de acompanhar Colocando ele muito, muito alto Como o Ed número 2, o Ed número 3 ali é, Falando que claramente Era um cara de um talento top 10 uh, Que é o Germaine Johnson é, Ed de do State uh, É que assim, cara é que Eu acho que isso também vai dar concepção de cada um uh, Ele como... Como Ed um add para o jogo terrestre, eu acho, que, acho que de todos que a gente vai falar, ele é de longe o melhor. Assim, ele é muito, muito bom mesmo. É, ele é um cara muito completo nesse sentido. É um cara muito forte. É um cara que tem, tem boas medidas. né? É um cara já com 1,95 de altura. Então, é um cara bem, bem grande. É, o peso, eu acho que ele poderia ganhar um pouquinho de massa pro o tamanho dele. Ele tem 114, então, se você comparar aí com o... Uh, com o Drake Jackson, né, que tinha um pouco, pouco a menos de, de, de altura e só tinha 2kg a menos, acaba... acho que tem um ganho aí, uma, um espaço para ele, ele ganhar massa. Mas, enfim, é, é um cara que eu senti que faltou um pouco de movimento no pass rush. É um cara que o, a força bruta dele é muito boa, então o rush dele funciona até algumas vezes. Uh, porém, se, se, a técnica, se essa técnica não funciona... Ele acaba quase sempre ficando preso no bloqueio da, da linha ofensiva. Então, essa, as, te, as técnicas de finesse, né? para quem quiser buscar um pouco mais no YouTube, isso fala bastante. Tem vários tipos de movimento para você se ensinado no cara de linha ofensiva que são bem bacanas de, de entender e tudo mais. Você consegue ver isso no vídeo, que é bem, bem bacana. Mas é isso, cara. É um cara que ficou, acabou ficando mais baixo para mim, porque ele cumpre muito bem a função que, para mim, seria secundária. Por mais que controle do terrestre seja importante... Eu acho que o aprestador de passe, o próprio nome já, já diz, pode ser qual seria a função principal. Mas é um cara muito bom pra isso e é um cara que, se, se for tratado é, os movimentos de finesse, né, de, de aprestamento de passe, é um cara que tem tudo pra ser um dos melhores da liga, sim. É um cara que eu vejo tranquilamente sendo top 10 na liga, se bem lapidado. Então é um cara que eu não ficaria surpreso caso tivesse escolhido na 8, tá? Aproveitando e falando, falando disso, um cara que eu não ficaria surpreso e não acharia uma escolha absurda. Eu não faria escolha, mas eu entenderia.
2: É, então, o, o Johnson foi um cara que eu também é, gostei muito do jogo corrido dele. Acho que ele ele faz muito bem essa função. É, querendo ou não, o Vitor até citou que é, é o ponto principal é realmente apressar o passe. Mas é bom ter um cara, no caso dele ser draftado o palcos é bom ter um cara assim, apesar porque, querendo ou não, na nossa divisão a gente enfrenta, quando saudável, duas vezes por ano, Christian McCaffrey, Camara e agora Leonardo Fournier. Então, é, ah, Fournier. Bom. então bom, bom, querendo ou não, são três times que têm, assim, considerando os três jogadores saudáveis, é, principalmente Camara e, e o e o McCaffrey, mas o Fournier também fez uma boa temporada. Enfim, é, são três times, os nossos rivais são três times que, que têm bons corredores. Então, a tendência é que a gente ter um cara como o Jermaine Johnson pode ser bom nesses momentos. Mas é, outro ponto também que eu gostei, até comentei em off com os meninos, é a questão que eu senti que muitas vezes ele consegue improvisar é, até que bem. Tipo, ou o QB dá aquela quebrada para dentro do pocket quando ele vê a brecha para tentar lançar. É, teve uma tempo dele que eu gostei que o QB ele faz essa quebrada para dentro e ele já vê esse movimento do QB vai para cima. E o único um ponto assim que eu acho que o Vitão citou bem que ele que ele até tem que melhorar principalmente é, que também me incomodou muito foi essa questão que ele ele até explode bem na saída da corrida só que para mim ele e muito pelo menos nas tapes que eu, que eu vi dele assim eu senti que ele ficou muito preso ao seu ao a linha, linha ofensiva que estava é tava def, protegendo né o QB na, na frente dele então eu senti nas análises das tape dele, é um pouco mais dessa força, um pouco mais dessa agressividade para ele chegar no QB, para de pra, pra de fato de fazer o P, QB, ou fazer um passe horrível, apressando o passe, ou até mesmo cometer no SEC Então foi um ponto que que me que me chamou atenção assim de forma negativa. Mas assim, ele é um cara físico, bem explosivo, acho que é, o time que escolher ele vai ter um produto bem bem forte para lapidar em cima. Um ponto interessante é que ele já vai chegar com 23 anos e que ele já jogou dois anos em Georgia, né? Curiosamente, ele foi para Florida State no ano, no, nesse último ano, né? Devido talvez, ao fortíssimo elenco que Georgia, que, que Georgia montou na defesa, né? Para muitos, considerado uma das melhores defesas da história do college e tudo mais. Então, é, pode ser que isso influenciou para ele, mas é até bom ver um cara com esse físico, com, com essa qualidade, é, jogar numa universidade menor... É, muitas vezes a gente depende às vezes onde o cara tá jogando, pode ajudar ou não, mas assim é, gosto, gosto no geral é, que nem o Vitão falou, acho que eu entenderia também a escolha dele, é, mas se eu pudesse, ou seria um trade-down um cenário perfeito para pegar no caso, pegar o Jermaine Johnson ou o Falco usando um trade-down e ele caindo um pouco mais pra baixo, ou quem sabe numa sorte, uma segunda rodada, não seria de todo mal, mas no geral é isso, é um cara que corre é, é, vai bem contra o jogo corrido e ainda precisa melhorar suas técnicas é, finais ali no combate contra os Aurelius, na minha visão.
1: É, só antes do Thiago comentar, acho que essa parte dos 23 anos acaba, pode acabar pesando também, né? É, porque a gente fala de muito prospecto aqui com 21, que estão tá entrando no né, 021 esse ano, série né, em 2001. Então um, é um fator que pode acabar pesando aí pros os times também, para derrubar um pouquinho o estoque deles, acaba perdendo dois anos aí de um jogador. É,
0: então, queria inclusive comentar que eu já tô com 23 anos, rapaziada, então acho que minha chance na NFL aí tão, tão <risos> acabando. <Na baixa>. Então. <risos> Mas falando um pouco mais sério agora, o Jermaine Johnson... Não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvi bastante do pessoal que eu acompanho, que cobre o draft, é que o que levantou o estoque dele de uma maneira absurda foi o Senior Ball. Pra quem não sabe, o Senior Ball é um tipo um jogo das estrelas, entre aspas, que o pessoal que tá no último ano de faculdade, né? Que chama Senior, né? O ano. Senior year, né? O pessoal que tá no último ano joga, né? E tal. Só que eles passam passa a semana inteira treinando. Né, faz uma série de testes já. Não é tipo combine, né? É tipo drill. né como sim, sim. Enfim. O pessoal. Acho que a maioria aí sabe do que se trata. E o evento dura a semana inteira e no final tem o jogo. O Jermaine Johnson foi tão bem, mas tão bem no Senior Ball, que ele não jogou o jogo. Ele foi o melhor jogador, disparado assim. Impressionou todo mundo. Falou, já fiz o que eu tinha pra fazer e não jogou. Então assim a gente que viu a tape dele assim, né, não acompanhou o Senior Ball de perto por motivos de passagem aérea e hotel, né.
1: Uma crise. Não, e, e só lembrando, né, sobre você faz do Senior Ball, os técnicos dos times da NFL vão para o Senior Ball para olhar de perto os prospectos. Eu, eu não vou saber como é feito, aí vai ter que entrar muito no detalhe, mas não sei se é através de um sorteio, mas enfim, alguns times são escolhidos para ir para o Senior Ball treinar é, algumas posições, então isso acaba podendo aumentar ou diminuir o estoque o do, do prospecto aí, podendo aumentar ou diminuir o range que ele vai sair. Mas é gate, tá? por,
0: por exemplo, no Senior Ball, começaram a sair, lembro que pelo menos foi quando eu vi a primeira vez, né, foram os reports falando que o Mike Tomlin era apaixonado no Malik Quinley, né, como um uhum. prospecto. Então, tipo assim, esse tipo de coisa influencia bastante, né, ainda mais ver de perto, porque é... Eu acredito que o pessoal vai concordar comigo, mas isso é algo que eu já ouvi de analistas e que eu acho totalmente, uma, uma visão totalmente válida, é que você ver o jogador pessoalmente fazendo é totalmente diferente do que você assistir na sua casa, entendeu? No seu sofá, na televisão. São duas análises diferentes. Claro que em casa você pode pausar e tal, só que pessoalmente você tem uma noção muito melhor de tudo, né? Assim, eu já ouvi isso de alguns analistas e eu acredito que seja que seja verdade. Então, o Jermaine Johnson, o estoque dele aumentou muito no Sr. Ball. Ele não era tão falado assim de top 10 como ele tá sendo falado agora. E o mais alto que eu já vi ele foi até número 4 pros Jets. Eu acho que não rola, particularmente. Acho que foi um pouco de exagero. Porém, eu acho que até 7 ali pros Giants é plausível, né? Dependendo... Não de duvidaria, tá
1: tipo não, não Foi? Não, não ficaria surpreso se algum time puxasse ele ali antes da gente. Não, não ficaria Sim, surpreso. Sim,
0: então, o que... O que, o, o que eu peguei do Jermaine Johnson é que ele é sólido. Assim, ele vai ser um jogador sólido. Eu acho que o, a chance dele de bust é pequena, eu acho que ele. Né, eu acho que ele tem aquele. como é que fala? Eu, é porque às vezes falta a palavra em português. Ele tem aquele skill set, né? Aquela série de habilidades, momento, né? assim. É. Ele tem né, a caixinha de ferramentas dele ali. E eu acho que ele vai saber trabalhar bem isso no NFL, porém eu não vejo ele sendo uma estrela, eu não vejo ele sendo um jogador com 15 sex, não vejo ele sendo isso tudo. Porém, acredito sim que ele possa trazer uma contribuição boa para os Falcons. Porém, tendo em vista a nossa, posi né, nossa posição hoje e tal, eu acho que talvez ele na 8 saia um pouco salgado. Talvez possa ser melhor o que? Esperar um pouco... E ver quem sobra na primeira rodada, subir ali para 20 e pouco, subir para 30 e pegar alguém com mais potencial que esteja caindo, né? Uhum, enfim, é. que veio alguns nomes na cabeça, mas eu vou deixar falar mais na frente. Então, eu particularmente, não posso assinar embaixo do que os meus companheiros aqui falaram, hoje a gente tá concordando muito, né? A gente tá... O só deve estar tá achando um saco, enfim. Brincadeiras à parte, eu acho que na 8 não seria... Provavelmente eu iria gostar mais de outro nome disponível, porém não ia ficar insatisfeito, não, por tudo que eu falei.
1: É isso aí. É, então, seguindo aqui o nosso quarto colocado na, na lista, é um cara que estava contado para a primeira rodada, né, ali meio para o final. E teve uma lesão bem feia aí no Pro Day dele, no, durante os testes, que é o David Diabo é, de Michigan. Uh, o cara que ele rompeu o tendão de Aquiles no, no Pro Day, então isso pode acabar derrubando bastante, bastante não, mas assim, é um cara que estava cotado de meio para final de primeira rodada, é um cara que pode cair ali pro início da segunda, e é, eu acho que, sim, pô, se sobrasse pros falcons, os falcons pro o do seria excelente, porque é um cara de primeira rodada que tá caindo somente pela lesão, então um time que tá precisando de pass rush de imediato, um time que é candidato ao título, um time que tá precisando reforçar aí e que pode ir para o playoffs, é, provavelmente passaria ele, porque não vai conseguir ele esse ano, né, é uma lesão que acaba tirando o cara aí, acho que uns oito meses, vai, a não ser que seja uma lesão, uma recuperação recorde, igual o Cam em Jackson viu ano passado, que acho que foi em seis meses, né, mas mesmo colocando seis meses aí, ele chegaria, ele ficaria pronto, né, no mínimo no meio da temporada. E assim, um calouro voltando de lesão, para começar no NFL como titular, acho que seria, seria um tiro no pé, seria queimar queimar o o garoto aí, necessariamente. Então, é um cara que eu espero que talvez sobe com os falcos na, na 43. Uh, cara, é um cara muito bom. É, um ponto de observação, assim, antes de eu falar sobre ele em si, é que ele jogava do lado oposto ao Aiden Hutchinson, né, que é um cara potencialmente pink 1. Então, isso pode acabar, é, eu não vou dizer mascarando um pouco a habilidade dele, tipo, sobrevalorizando a, a capacidade dele, né, mas... Acaba, acaba pesando, porque ele é um cara que ele era pouquíssimamente dobrado na marcação da, da OL, uh, por exemplo. Uh, então, isso pode ser um fator. Mas, assim, em questão de habilidade, ele é um cara muito bom, é, extremamente explosivo. Eu acho que ele precisava ganhar um pouquinho mais de massa, né? Parece que eu estou sendo repetitivo com, com essa parte do, do Ed, mas, assim, é, tá, tá ok o peso dele, ele é um cara de 1,93 e 112 quilos, é, mas poderia ganhar um pouquinho mais porque eu achei o bull dele mediano, então acho que essa é uma arma que ele poderia desenvolver um pouco mais com a força de jogo dele, então ganhar um pouquinho mais de massa magra aí. Uhum, eu acho que poderia melhorar um pouquinho o bend dele, né? Para quem não sabe o que é o bend, quando é o arco, né? Digamos assim, traduzindo em português, que o Ed faz no rem, então quando um cara, quando um apertador de passe ganha do cara de ofensiva na velocidade ele vai virar a esquina, né? ele vai fazer a curva ali para chegar no quarterback, é, se ele tiver um bend ruim, talvez ele acabe é, virando muito cedo ou virando muito tarde, e o L consiga se recuperar e, e fazer o bloqueio, empurrar ele para longe do, do QB. Mas, cara, é um cara que eu, que eu acho interessante, como eu disse, cair a segunda rodada aí, por conta da lesão, eu, eu estaria bem satisfeito. É, um outro ponto de observação é que ele só jogou no seu terceiro ano por Michigan, que foi esse é, que foi em 2020 Ele só jogou um jogo, então Não dá nem pra contar mais ou menos o ano Ele só teve um ano de verdade, que foi em 2021 é, Em que ele teve Em 13 jogos, 11 sacks E 12 tackles for loss, então assim Foi um ano muito, muito bom, e 5 fomos forçados Então assim é, Em questão de produtividade foi muito bom Mas como eu disse, ele, tá, ele tava alinhando ao lado oposto Do provável, provável pick 1 aí O 8100
2: É, exatamente É é um ponto curioso, né, quando você vai ver as tips, principalmente ali, dos Jogos de Michigan, você acaba vendo, estudando dois prospectos em um, né, você foca uma hora em um, aí quando você está focando em um, o outro faz a jogada bonita daquele momento, então, é bem curioso, mas... É, aproveitando esse gancho do, do Hudson, né, que você falou, eu acho bem legal, o máximo, assim, bem legal, no meu ponto de análise, o, o, o fato do, do Hudson puxar para ele às vezes, muita, marca, muita marcação dupla, né? É, me percebi, eu, eu percebi em alguns momentos que o Ojabo, apesar de ser muito explosivo, é, ele, tem, ele também teve algumas dificuldades e em algumas, em algumas saídas de, de... Igual você até comentou do, na hora de fazer o arco, né? Então, eu, eu percebi que em alguns momentos, nesse, mesmo estando em, muitas vezes um contra um, eu senti essa leve dificuldade, né? Mas ele é um, um cara que chegou impactando mesmo. O Michigan até foi, foi para as semifinais do college, muito por causa de sua defesa também. Então, é, o Java é um cara que eu lembro muito bem. Ele sempre estava cotado lá em cima no, nos drafts, é, e aí foi caindo, caindo, caindo. Hoje pode ser uma possibilidade de aparecer na 43 para gente, né? E acho que é um cara que ele tem muita para agregar ali vindo para os Falcons. Eu acho que ele tem uma, um, uma característica de jogo ali que, junto com o Great Jared, de, provocando aquele buraco, atraindo é, mais defensores no meio da linha, ele pode conseguir é, é, atacar muito bem por ali, porque ele é um cara explosivo, ele, melhorando um pouco essa parte técnica dele, ele consegue é, se tornar um, um, um jogador, uma peça importante de uma defesa. É, uma outra coisa que eu não gostei muito, né, apesar de muitas vezes a gente é, é, ele foi muito afoito, muitas vezes, quando tinha play actions contra a Michigan, eu percebi que ele era muito afoito, com muita assédio Então, corte, é, então, algumas vezes isso aí podia ser até na NFL, pega um, sei lá, um QB estilo um Tom Brady, que às vezes gosta de passe curto, um, pega um New England Patriots da vida contra é, que tem muito passe curtinho ali no meio de campo, pode ser às vezes, ele pode às vezes se atrapalhar um pouco nisso, mas assim, é, no geral, é, o, o mais preocupante mesmo é esse, essa lesão na Aquiles. espero que não seja nada grave, porque ele é um potencial bom, é, gosto muito, assim, é um nome que se vier na segunda rodada para os eu vou ficar bem feliz, é, se essa lesão realmente não prejudicar a carreira dele, e é isso, é, no geral o Vitão falou bem dele, acho que mais esse ponto que me chamou atenção aí, é, no, mesmo no mano a mano ele não conseguindo... É, muitas vezes ter facilidade assim Por ser muito explosivo De passar pelo, pelo Pelos OLs adversários
0: Bom, já que o pessoal fez uma análise técnica Tão Tão precisa Eu vou contar um pouco de historinha aqui O David Jodiabo Ele é nigeriano né? E ele jogava No mesmo, né? no mesmo Ensino médio Estudou junto no ensino médio com o Odafi jogador selecionado passado, no final da primeira rodada pelo Baltimore Ravens. Então muita gente faz essa conexão falando que o Ravens deve pegar ele, até porque o Ravens precisa de Pat Rush, apesar deles de terem assinado com o Kaleias Campbell, ele.. o time dos Ravens precisa se renovar um pouco na posição, né? O Thales Bowser até serve bem assim, né? Como aquele. Enfim, eu tô falando do, dos Ravens pela conexão dos dois jogadores, né, o pessoal fez muito essa projeção, porém isso era antes da lesão, né. Antes da lesão, inclusive, eu vi o David Odiabo, acho que o mais alto que eu vi foi número 7 pros Giants, e vi por diversas vezes ele na 8 pra gente. E por que ele seria interessante na 8 e agora ainda mais interessante na 43 por conta de lesão? Porque o time dos Falcos a gente sabe que não vai ganhar esse ano, né? Acho que o time abraçou isso, trocou o Matt Ryan, trouxe o Mariota, que não é um excelente quarterback, não é um quarterback ruim, mas não é um excelente quarterback. O time tá relativamente desmontado, como vocês vão perceber aqui nesse programa e em todos os outros que a gente está fazendo. O time precisa de basicamente todas as posições, né? E Ed, na minha opinião, é que a gente mais precisa. Eu acho que isso não é nenhum debate, mas. Enfim. A questão é. O David Odiabo tem uma chance real de cair a segunda rodada. Todo ano isso acontece com algum jogador que era projetado na primeira rodada, era certo de primeira rodada. E se lesiona e acaba caindo. Isso é normal, não é um absurdo na NFL. Então, fiquem ligados para ele na 43. E sendo um pouco mais né, ousado, acho que até na 58, dependendo do tamanho da preocupação dos times. Porém, não é impossível também, outra coisa que acontece todo ano, inclusive com o mesmo time, é o time gastar uma escolha de primeira rodada sabendo que o cara não vai jogar de cara. Falando do Tennessee Titans, que nos últimos anos escolheu o Caleb Farley, né? Cornerback de Virginia Tech com um histórico enorme de lesões. E o Jeffrey Simmons, Defensive Tackle, que arrebentou o ligamento anterior cruzado e já sabia que não ia jogar na temporada de calor. então não estou falando necessariamente que o David o Diabo vai sair na 26 para o mas eu também não estou falando que não vai o que eu estou dizendo é que essa questão da lesão dele pode muito bem né, fazer ele cair para segunda rodada ou não fazer né? tudo pode acontecer, inclusive nada porém eu acho que seria muito interessante para os Falcons porque chegando agora no ponto que eu queria fazer chocou não vão ganhar esse ano então trazer um, um, um Ed rusher desculpa um pass rusher né que joga ali que eu acho que encaixaria bem jogando de outside linebacker no nosso esquema 3-4 do Peace. eu acho que ele nesse primeiro ano ele poderia usar para se recuperar da lesão dependendo de como ele se recuperar talvez nem jogar no ano de calor
2: eu, e aprendendo jamais.
0: e aprendendo né bem as técnicas e para já Chegar bem preparado para o seu segundo ano na liga, né? Que seria o seu primeiro ano mesmo efetivamente jogando. Eu acho que ele é um dos que mais tem potencial, assim, né? Eu acho que eu acho que ele é o que pode fazer o maior salto do jogador que ele foi no college para o jogador que ele vai ser na NFL. Porque muitos dos jogadores né, que a gente está aqui analisando apresentaram um nível de jogo no college, vão apresentar um nível de jogo parecido na NFL, e vai ser isso, vai ser aquilo que era esperado. Porém, o David Odiabo, eu apostaria que ele tem chance de fazer o maior salto, claro. Se a lesão dele for tratada da melhor maneira possível que isso, a gente vê que é bem tratado toda hora, né? Aquiles, tipo, por mais sério que seja a lesão, diversos atletas em diversos esportes conseguem se recuperar e voltar a jogar. Por exemplo, aí no basquete, o jogador conhecido é o Kevin Durant. Enfim, eu acho que seria muito, muito bom para o pro Atlanta Falcons trazer o, o Diabo na 43, porém eu, me, como eu já disse ó, me arrisco dizer, eu acho que né, quando eu falei, ah, um jogador hipotético que estaria tá caindo na primeira rodada, a gente fazer um, uma troca para entrar na primeira rodada e selecionar eu tava me referindo ao David Odiabo, eu acho que se ele chegar ali na 32 pros Lions vale a pena a Atlanta gastar um pouquinho de, de escolhas ali de quarta, quinta rodada para subir até porque a gente tá com bastante escolhas nesse draft com relação aos outros anos, então não é um absurdo, não seria um, uma movimentação ruim por do Terry Fontenot, e fica aí a esperança né, do David diabo Pelo menos a gente poder vim, vislumbrar assim, né, e tentar selecionar ele na 43, dependendo da estratégia que o Terry adotar na número 8, claro. Pode ir seguir, é, então. A... Então,
1: até um ponto interessante, eu acho que eu... Eu concordo, mas discordo um pouco dessa parte de subir para 32. Eu entendo subir para o final da primeira rodada, né, para a última pique ali. Eu acho que os Lions estariam dispostos a descer. Eu não sei. A uh, não sei que um cara que eles gostam muito esteja ali disponível. É, para quem não sabe, jogador selecionado na primeira rodada pode ter o quinto ano de contrato ativado e para posição de Edge Rusher, né, que é uma das posições mais caras ali, acho que depois de QB, acho que é uma das, se não a mais cara, junto com o Admissiver ali offensive tackle, de elite, tudo mais. Então, isso poderia fazer sentido. Porém, eu não pagaria mais que, por exemplo, a 43 e uma quarta rodada. Acho que pagar uma segunda e uma terceira para subir o final da primeira, eu já acho que não vale a pena. Eu, eu iria preferir sentar ali na 43 e esperar para ver o que sobra. Então, assim, a gente pega todos esses fatores, né? Um cara que teve somente um ano em Michigan é... de titular. Um cara que jogou ao lado do Leighton Hutchinson, então pode ter os números inflados por conta disso. Um cara que estourou aqui. Aquiles. Então eu acho que eu não vejo ninguém pegando ele na primeira rodada, a não ser o time na, na vibe, digamos assim, dos Falcons, na situação dos Falcons. E, mesmo assim, seria dando subindo para o finalzinho da primeira. Então eu acho que, para mim, ele já é um nome de dia 2 hoje, não pela habilidade dele, mas por toda a situação. É, então é isso, acho que bastante dele aí. É um cara que eu ficaria bem feliz se sobrasse na 43, quem sabe até na 58. Eu não duvidaria por conta dos doutores que ele citou Aqui, né, em terceiro lugar Um cara que eu me surpreendi positivamente É um cara que eu ouvi falar ali pra final de primeira rodada Comecei de segunda, mas nunca Nunca vi tape dele antes da, de Gravar esse podcast, que é o Boi é, Ed de Minnesota aí. Cara, é um cara que eu achei Bem interessante, com uma boa explosão é, ele, Eu vi ele ganhar dos, dos bloqueadores ali, Dos caras de minha ofensiva Tanto com movimentos... É, de, mais técnicos, né, pra poder passar deles ali, então, com bom uso das mãos, é, e também usando o Blue Rush, usando a força bruta ali, é, eu, eu achei bem interessante, e, cara, é, é um cara bem completinho, assim, eu achei ele meio fraco contra a corrida, achei que, acho que pode melhorar um pouquinho nessa, nessa inteligência de jogo terrestre, é, ele é um cara também que eu vi dropando muito para marcar passe, diferente do que o Jermaine Johnson ou o David Odiabo. O Drake Jackson também fez um pouco, é, mas tanto o Drake Jackson quanto o Boemaf, eu achei bem fraquinho na, na cobertura de passe, porque são caras muito pesados, né? Então, que nem ele é um cara de 93 com, com 117 kg então já tem uma massa melhor, acho que até por isso que o Boemaf é, ele tem, teve uma nota no, no, no combine né? Enfim, no Haas, como um todo muito boa, uh, ele fez um, um tiro de 40 g em 4.53, então nota de elite aí para a velocidade dele, a explosão dele é muito boa também, você consegue ver isso se traduzindo. Então, no, no tempo, eu não é, tô com uma bola
0: de cristal aqui não, é, pra então, falar com o Roya mas eu não
1: acho que ele é, sai da primeira mudada. É, é interessante. É um cara que definitivamente se tivesse na 23, ele não seria daquilo 30, sem dúvida é um nenhuma. precisa de pass rush. Uh, acho é um Porém, não nem esse futuro, ano eu não acredito que ele já pensava muito bem. Por, por exemplo, do Rebae
0: Packers, um Dallas Cowboys da vida, E perdeu o Randy Gregory agora, na Freitas, pro Broncos. Packers também, tem
1: duas que a primeira rodada, né?
0: Packers tem duas escolhas. Uma provavelmente vai ser um ir-receiver, a outra Possivelmente um Ed Rusher considerando que eles perderam A Daryl Smith, enfim Então eu não acho que O Boy chega na 43 Eu acho que ele é um Ele, ele nos que fala, seria um cenário de trade down Talvez ali pra o número 20 dos Steelers Ele Seria ele naquele range Eu acho que inclusive ele pode surpreender ele Na frente de nomes conhecidos Né Como por exemplo o George Carlates Ou até o Jermaine Johnson, se assim, no dia ele cair bastante, não ficaria surpresa do Boi passar na frente dele, porque esse tipo de jogador atlético, assim, sempre sobe, sempre sai um pouco antes do que a gente espera. O Daniel Germaia é um defensor, né, o Boi foi um dos primeiros, assim, que eu vi falando dele, falando que ele ia sair da primeira rodada, de repente tava todo mundo falando dele, né, o Daniel Germaia, para quem não sabe, é, ele é bastante influente na comunidade do draft, inclusive ele já trabalhou em dois times, né, da NFL, como scout mesmo, trabalhando com isso que a gente tá fazendo aqui, né, mas no nível infinitamente mais profissional. Então, eu acho que o Bojan nos Falcons seria, tipo, um, um sonho assim, distante, porém fiquem ligados aí que eu acho que como calor ele já vai fazer um barulho aí na liga. Eu acho que eu acho que ele tem esse nível de potencial, né, você assiste ele, assim, ele é muito elétrico e eu acho que tem tudo assim para ele realmente entregar o que o pessoal espera. Assim. Eu falei do David Odiabo, né? Na questão do potencial. Digo, né, próximo assim o Boy e o Mafia, eu acho que ele tem, tem chance sim assim, de dar um, um salto ainda grande ainda para NFL.
2: É, com certeza. Acho que igual o Vitor começou falando na fala dele no início lá do, do MAF. Eu também fiquei muito surpreso, assim, gostei muito dessa agressividade dele, ele, é, misturado com a agilidade, de ele conseguir avançar no pocket e muitas vezes chegar a incomodar os QBs, então foi um cara que eu realmente é, gostei do que eu vi é, e, e gostaria muito de, de ver nos Falcons e com certeza também tô ali com vocês, acho que ele pode ele pode não pa passar nessa segunda rodada, é, eu não sei, eu não sei muito assim, se é uma, não é uma necessidade tão grande por ter um cara que acabaram de fechar contrato na temporada passada, mas os Bengals, às vezes, para fechar um cara ali para rotação ou para jogar junto com o Henderson também pode às vezes dar um tiro ali, enfim, tá é, na escolha 31, mas é, e dependendo dos Lions na 32, não sei, vai que pega um, um OL, um outro jogador de outra posição na primeira pick, enfim. Mas no geral é isso, assim, vocês falaram muito bem dele. É, em alguns momentos eu não gostei da forma como ele alguns tackles que ele aplicava, mas no geral é um cara que o atleticismo dele a, essa agressividade que ele passa me me encheu os olhos, assim, acho que algumas partes de, de técnica você pode aprender com certeza na sua carreira da NFL então é um jogador que realmente ele pode já ir, causar um impacto na linha, assim, no sentido de aquele cara que a, ele Faz a jogada, ele já comemora, já chama o time para estar junto, então é um cara que realmente poderia dar um, uma química boa ali como um Ed dos Focos, talvez um Ed 2 é, se ele viesse ali no, na segunda rodada, considerando que a gente pegasse um, um dos outros prospectos que estão mais alto no, no draft. É, é isso. isso é um jogo bem
1: interessante aí, cara. Tá, né? só pra ficar de olho. Uh, então, chegaram no nosso pódio agora, né? Uh, em terceiro lugar aqui, um freak atlético total, um cara que quebrou o combine com números absurdos. Ele tem uma nota é, no raso de 9.99 de 10. Uh, Trevor Walker, né? O defensive end aí de, de Georgia. Um cara que não... Num... Um cara que não era é, nada demais. Tipo uh, assim, nada demais um quesito. É, não era o um nome cogitado para início de, de primeira rodada, de top 10, e agora é o é um cara que está uh, tá, é especulando, né? Uh, até o possível cima Pick 1 uh, do Jacksonville Jaguars. Então, cara, é um cara fisicamente, acho que beira perfeição ainda, é um cara de quase 96 é, com mais 122 quilos, uh, um cara que fez o um tiro de 40 jardas em 4.51, então, tu, tu, todos os, o, os, os quesitos dele físicos, né, é, velocidade, agilidade, explosão, tamanho, todos são ótimos, ou de elite, então, assim, é um cara que, nessa parte, tá pronto, digamos assim, para NFL, é um cara que tem um tamanho e igualdade de qualquer defensor, porém, ele precisa melhorar um pouco tecnicamente, é, muitas vezes ele ganha na velocidade do, dos marcadores uh, por ter uma explosão ali, mas precisa melhorar na parte técnica dos movimentos, o Blue Rush precisa ser um pouquinho melhorado na parte da altura, né, que, ele, que ele empurra o, o cara de em cima ali, uh, é um cara que também precisa melhorar um pouquinho no jogo terrestre, mas enfim, é aquele, é aquele diamante cru que precisa ser totalmente lapidado, é, ele jogou uma defesa muito forte, né Que é a defesa de Georgia que Tinha uma linha defensiva em uma secundária. A defesa como todo é muito forte Como o Thiago ou, ou o Jones falou é, Então acho que isso aí pode acabar uh, Pesando também Então é isso É um cara que eu gosto bastante Aceitaria na 8 com uma tranquilidade assim tremenda
0: Então uh, O Traevon Walker assim, né eu acho que ele. Com exceção do Jermaine Johnson, eu acho que ele foi o que mais subiu assim, em questão de, de valor, né? Como eu, né? eu particularmente gosto muito de acompanhar vários mock drafts, várias análises de vários youtubers e jornalistas diferentes que trabalham com a NFL. né? Então o Trevor Walker, assim, no começo eu lembro que ele sai ali na 30, ali na 25, e hoje ele subiu de uma maneira que existem rumores, né, que ele pode até sair número um geral pro Jacksonville Jaguars, como o Vitão muito bem falou. Porém, é aquilo. Qual é a grande preocupação com o Trevor Walker? Por ele jogar numa defesa de Georgia, né, com uma, de... uma linha defensiva absurda, né, uma defesa no geral absurda, são muitas, né, entre aspas, muita boca pra alimentar ali, então ele não tem números tão inflacionados, assim, ele não tem um bilhão de sets, né, mas ele ganha muito nessa questão técnica, eu acho ele muito técnico, eu acho que ele, por que que eu acho que não seria um absurdo ele sair no número um? Porque ele faz tudo muito bem e, além de tudo, ele quebrou o Combine, então, tipo assim, ele não é excelente, absurdo em nada, assim, ele não é,
2: porra, caraca, ele
0: é geracional, não... né, não acho ele um absurdo de jogador, mas eu acho um jogador muito bom em tudo que ele faz, né, o feijão com arroz, né, entre aspas, e, além disso, é um, um atleta absurdo, então, assim, se ele não, né, se a técnica não passar pra NFL, ruim de tudo, você ainda tem um, um atleta que você pode trabalhar, entendeu? Então, acho que isso que levantou tanto o valor do Trevor Walker, não sei nem se ele chega pro Atlanta na 8, porém, se chegar, eu acho que hoje ele seria, tipo assim, né, a gente, a gente meio que monta a nossa lista, ah, se puder escolher qualquer jogador, quais você quer. Eu acho que ele seria meu terceiro, assim, na minha lista, né? Depois, né, a gente pode montar isso mesmo e trazer aqui pro programa, mas pensando rápido, assim, eu acho que ele seria meu terceiro. Podendo escolher qualquer jogador, né, considerando as nossas necessidades e tudo mais, eu acho que o Trevor Walker seria uma excelente adição, assim, pra nossa defesa. E já pra ser titular, porque, né, a gente precisa pra ontem. Então é isso que eu tenho pra dizer do Trevor Walker. Só coisa boa, realmente, assim, e, né, assistindo o jogo dele. Só confirmou o que já falavam, né, dele. Eu acho que é, aqui, é aquilo que a gente falou um pouco do Kyle Hamilton, né? Claro que não comparando o nível de jogo dos dois. Porém, eu acho que na pior das hipóteses, o Trevor Walker vai ser um titular sólido, assim, né? Mesmo que ele não seja uma estrela, um, né, 26 20, 20 eu acho que ele acho que ele vai ser hoje o que a Tonta precisa, pelo menos assim, um titular de respeito na posição E eu acho que isso pra mim já ia, eu já ia conseguir dormir mais tranquilo
2: Bom é, acho que meus, meus amigos aqui falaram muito bem do Walker é, Realmente bem dos vídeos deles eu achei que ele que ele chega muito forte no QB é... Ele também, como o Thiagão reforçou, ele faz as outras coisas tudo muito bem, assim, tipo, lógico. Mas o principal, o que me impressionou mesmo, é a forma que ele consegue ser agressivo chegando no QB. É, gostei muitas vezes, principalmente dessas coisas secundárias, muitas vezes ele tem uma jogada até, eu não lembro agora contra quem foi, mas numa das tapes que ele recua, dá um baita pulo, consegue desviar e quase que o... Não lembro se celular linebacker de Georgia quase faz o, o catch e consegue a inter a interceptação. mas enfim no geral os, menino, os meninos falaram muito bem é, o bom do Walker é que ele é um recruta ele ele e o nosso próximo jogador a ser falado é, são recrutas cinco estrelas né ele vem do High School cinco estrelas ele tem 21 anos e bom é uma curiosidade ele jogou dois anos como é, jogador de como defen é, defensive lineman. Então, e esse ano ele perdeu 15 libras para jogar como Ed. Então, é, muito também se deve, acho que fato dos dois jogadores com quem ele foi jogar lá em, em Georgia esse ano. Que nos, nos próximos episódios sobre o draft vocês vão ouvir falar aqui que são os dois companheiros dele. Mas, assim, então, um cara que além de ser novo é, e fazer tudo muito bem. Ter, uma, ter quebrado o combine e tudo mais, ainda é um cara versátil, então os Falcons ainda, sabe, o Falcons ou seja quem for que deve estar o Travel Walker, além de ter um Ed competente, ainda muitas vezes pode usar ele em outra função, então é, 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 um, é um ponto assim, eu pelo menos Jones gosto, que ele tenha essa versatilidade, às vezes, enfim, num elenco que ele entra, ele pode fazer um DL, depois volta para o Ed então ele pode ajudar muito um, um técnico muito bom de defesa, a montar algumas pegadinhas independente diferentes situações do jogo e é bom ter um cara desse que é, gosta, de, de, gosta de chegar bem ao QB, né? porque de certa forma, é, principalmente esse ano, vamos jogar contra muitos QBs bons então, é, de fato seria uma adição interessante para os focos nas oito, e é isso, o Trevor Walker realmente, assina com o Thiagão, acho que é um cara que pelo menos vai ter uma carreira muito, muito sólida na NFL
1: é, é isso, e cara, uh, o top 1 aqui, né, acho que, uh, não sei se tá meio óbvio, mas enfim, a gente vai ter um som <risos> de aqui, o pessoal vai estrear agora, mas o primeiro colocado é, sem dúvida nenhuma, Kevin Thibodeau, o é aí de Oregon, uh, cara, ele é, ele é, pô, é outra prateleira de jogador do que a gente tá falando aqui agora, de todo o que a gente falou até agora, ele tá numa, numa outra prateleira dos do demais, pra, pra mim pelo menos. É, <coughs> com todos os quesitos, sabe? A velocidade, técnica, uh, parar no jogo terrestre, o jogo, é, o jogo aéreo. Cara, ele é muito completo, assim. Uh, eu acho que é um cara que é chegar e colocar a jersey de titular logo no primeiro dia. Uh, ele dropou um pouco também na cobertura de passe, mas esse é zero forte dele tem que ficar só jogando de edge, ele é muito pesado uh, para poder jogar como, é, como defensor de passe, né, na, como linebacker, digamos assim, uh, então cara é um cara de 1,93m e 114kg, então ele não é o um cara mais alto, ele não é o um cara mais forte, mas ele é muito inteligente, muito explosivo, é, os, eu vi no passado de, de cara de uma das mais diversas maneiras, então às vezes ele jogou o cara em cima do quarterback, às vezes com o uso das mãos ele conseguiu passar. É, ele é um cara que foi dobrado ou triplicado a marcação quase durante o ano todo, e mesmo assim ele teve 7 sacks em 10 jogos, é, e 12 tackles para perda de jardas. Então, em uma defesa que, assim, olha não tem nenhum nome de destaque nesse ano, não teve né, nenhum nome de destaque em 2021. Então, cara, é um cara muito completo. É, pra mim, chega pra ser titular Tem 20, 21 anos apenas Então, cara, é um cara muito, muito bom uh, Comentando um pouquinho Vou deixar o pessoal falar um pouquinho das red flags dele aí Que o pessoal tá mostrando E aí depois a gente debate O...
0: Cara, Kevin Ele tá sendo falado há tanto tempo Que eu não sei nem dizer a primeira vez que eu ouvi falar dele, né Porque Basicamente, há dois anos atrás Já é já era falado dele como sendo a primeira escolha geral desse draft. Já sabiam que a classe de quarterback era fraca. E geralmente quando a classe de quarterback é fraca, a primeira escolha é um Edge Rush, visto 2014, quando foi o Jadavian clown né? na primeira escolha. 2013 foi exceção, né? Foi um offensive tackle, Mas geralmente é isso. Outro exemplo é o Miles Garrett em 2017, mas o Miles Garrett também a classe de quarterback podia ser qualquer coisa que fosse e ele ia ser primeira geral mas voltando para o Kevin Tibbelo é, deixa claro ele não é no nível do Miles Garrett na minha visão acho que o Miles Garrett é um ponto fora da curva completamente assim né vai demorar uns uns 10 anos para a gente ver um jogador parecido com ele
1: porém eu outros que... caras também chegou porque eu acho que ele não é do nível Nick Bolsa, eu acho que ele não tava.. não acho que o Nick Bolsa chegou mais pronto é, Chase Young chegou mais pronto que ele né? não sei se você concorda com concordo, esses
0: concordo, lá. esses todos aí mais recentes, eu acho que eles né, chegaram com o pé na porta né? de uma maneira que o Tiburon não, não chega, porém isso não é falando mal dele, é só falando mais da grandeza dos outros né? realmente são talentos bem, bem fora da curva Sim. voltando o Tiburon ele assim eu acho que ele tá sendo vítima, entre aspas, de ser falado há tanto tempo, sabe? E quando, né, Por exemplo, estamos em 2022, quando chega 2020, aí já decide quem vai ser a, escolha, a primeira escolha, tudo que se faz nos próximos dois anos é tentar achar algum defeito no jogo dele. E é exatamente o que o pessoal tá fazendo agora. O pessoal quer... tá estudando ao máximo para ver se realmente é aquilo que pensaram lá atrás, né? E o que... Além disso, o que está prejudicando um pouco ele na questão de valor no draft, né? De altura do board, é a questão do, do último ano dele em Oregon não ter sido tão bom quanto os outros, né? Então o que, que os analistas gostam? Ah, ele foi bem ele foi melhorando com o tempo. E a última temporada dele foi a melhor. Né? Então assim, como a dele não foi exatamente isso, né? E o melhor ano dele. Foi em 2020 a melhor temporada dele, eu vou... É, não, cadê foi em 2019, que
1: 2020 teve o Covid e ele deu o off Out.
0: Então, aí eu... Enfim, 2019. Então, tá desde 2019 falando esse cara, como ele é absurdo, como ele é bom? Só que, nesse meio tempo, tudo que querem fazer é ver, ah, ele é bom mesmo, vamos ver. Por exemplo, o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence desde o high school... Ele era falado como escolha de primeira rodada. Ano passado a gente, no episódio de quarterback, a gente falou disso. Como era muito tempo já que ele era visto como escolha, é, a primeira escolha geral no draft, o pessoal ficava, pô, será que ele é isso mesmo? Será que é isso? A gente começa a se perguntar. Porque é complicado, né? Será? Que você sentar e falar, ah, já que é ele, é ele, então. Mas será que é mesmo? E aí fica nessa. Então, né? É o que a gente chama de tipo vai mesmo né de prospect de falar tanto tanto prospect falar ah, talvez não seja isso tudo eu acho que ele sofre com isso além disso é o que eu já ouvi eu não vi isso na tape não mas eu ouvi de alguns analistas é que ele não é muito bom definindo o um jogo corrido particularmente eu não ah, esporte. Esporte. eu discordo também mas eu, eu ouvi essa opinião de alguns analistas e é engraçado porque ele não fez nada, assim, ele não tem. Por exemplo, o Larry Mittanson em 2016, ele é né, o esse Tackle dos, do Houston, Texas, ele pô, era projetado lá em cima, aí vazou uma foto dele com uma máscara e um Bong, e aí ele começou a cair no draft. Então, assim, uhum. e, e ainda saiu na 13 porém o Thibodeau não tem nada disso ele não tem nada alarmante que faz assim, não, esse cara não tem como ser a número 1 um. ele não tem nada disso, e ele não fez nada de justificar essa saqueada dele é, é simplesmente o um cansaço de falar dele há tanto tempo e tudo mais aí o Adrian Hudson teve uma temporada melhor em 2021 então toda a atenção foi para ele eu particularmente acho que o Thibodeau que sair hoje na número 1 um, não é um absurdo eu acho que seria uma excelente escolha do Jaguars, porém é aquilo inclusive eu acho que o Thibodeau daqui a 5 anos ele vai ser o melhor Ed Rusher dessa classe, acho que a gente vai olhar para trás e falar, pô, não tinha que ter duvidado do cara porém hoje os analistas querem algo mais seguro, e eles veem no Aiden Hutchinson algo mais certo né? a gente não tá falando do Aiden Hutchinson a fundo aqui no programa porque ele não vai chegar no número 8 o Dibetor já tem esse risco, porque tudo o pessoal tem feito ultimamente é ele no board, botar ele quarto melhor edge da classe esse tipo de coisa, que pra mim não faz sentido pra mim é, enfim é o que eu já falei, vou repetir aqui, é a fadiga pro pessoal ficar falando dele eu acho que se ele sair na oito focos focos vai ser um sonho, ele é o meu, meu número um se eu puder escolher qualquer jogador da classe pra vir pro time é ele porém não é assim que funciona, né, a gente sabe e eu acho que mesmo que ele caia, ele não passa na set de, Jair, de jeito nenhum, porque os já precisam de Rush. então, Rush. Então é isso, eu acho que ele vai ser um jogador sensacional. Eu acho que esse pessoal que tem duvidado dele só vai se arrepender. Além disso, tem uma outra coisa que o pessoal fala que eu acho que na nada também, acho que não, não procede, é falar que ele não é muito apaixonado pelo jogo. Olha o tipo de coisa que o pessoal tenta impor, né? É tanta é vontade de... Eu não, não sei de onde vem essa vontade de baixar.
1: É, achar que é é novo, né, cara? É... é, é... Cara, é, o que eu acho é que todo mundo quer dar o furo Digamos assim Todo, todo é. mundo quer, quer achar aquela coisa alarmante Pra quando o cara der errado lá, lá na NFL O cara usar isso pra falar Tá vendo? Lá atrás eu falei disso aqui Então daqui pra frente confie na minha opinião Como analisa de draft sabe? Eu, eu ah. enxergo como sendo muito isso
0: Eu acho que é uma coisa até meio difícil de analisar Eu acho que só numa entrevista muito específica Dá pra ver isso Mas o que tem se falado é que ele não tem muito amor pelo jogo Porque ele tem outros interesses Por exemplo, no... Ele é muito ligado na questão de criptomoedas. E aí, ah, porque ele tem esse interesse, então ele não é apaixonado por futebol. Eu acho que uma coisa é nada com a outra, cara. Então, assim, não, minha opinião, outra? né? Eu, cara... Thiago, eu acho que é, é legal ele ter um é. interesse fora. Eu acho que só mostra o quão inteligente ele é, não só como jogador de futebol. Ele não é só um, um cara fortão que vai lá, toma porrada e faz o um trabalho dele. Se fosse, tudo bem, mas ele ainda tem interesse fora. Eu acho, que só... Enfim, eu acho que isso não é motivo para baixar o valor dele. Pelo contrário, Porém, é uma coisa que que ser falado que ele não tem paixão pelo jogo, então é esse tipo de coisa que a gente escuta. Eu, eu torço mais para que os, as sete coisas na nossa frente, né, não são sete times porque a gente escolhe em uhum. duas vezes, mas os seis times na nossa frente, eu quero mais que eles acreditem nisso tudo e deixem ele cair pra gente na oito. É Essa é a melhor aí. coisa de todos, eu quero mais que eles deem razão para esses analistas aí e ele venha pra gente na oito, porém, se ele chegar pra gente na oito...
1: Nossa, não, 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 fala, não fala, não fala, não fala, não
0: fala o que você vai falar, não fala o que você vai falar, pelo amor de Deus. Sim, vocês entenderam, não, tá não quero nem. <risos> Sim, deu até um negócio que eu vou, eu vou ter que passar Nossa. pra lá, pro Jones depois dessa. Mas eu realmente já tinha falado tudo que eu tinha pra falar. Né? É... Ele é o jogador pros Falcons, eu acho que ele tem tudo pra ser pô, o nosso o nosso de rosto nos próximos 10, 15 anos aí. Enfim.
2: Não, com certeza, ele tipo, eu até comentei com o Vitão um pouco antes da, da quando a gente começou a entrar na chamada para gravar, né, que eu comecei vendo, eu comecei estudando ele primeiro as tapes de 2021, né aí eu fiquei até preocupado, eu falei, meu Deus né, tipo, 2021 dele não foi tão bom, e aí tipo, até entendi um pouco depois o porquê que ele, muita gente começou a procurar esse pelo em ovo, porque. até Oregon no geral, até comentei com o Vitão, né, eles perderam Justin Herbert depois peneceu no ataque, então acho que afeta o time no geral. E aí, Oregon, não, na, na temporada, não foi tão bem. E aí, quando eu fui ver tapes de 2020 e mais a fundo, aí eu vi realmente é, o, o Tim Bodô, ele realmente ele é, ele tem um potencial muito, muito grande ali. É, e, cara, eu torço muito para que ele chegue nos Falcons ali, porque realmente ele vai vir para a Ed desde o primeiro momento ali, que vai impactar... É, ele é, ele é muito forte e agredindo o quarterback. Também acho que ele não é esse horrível que, que falaram aí no jogo corrido. Acho que ele faz esse papel bem também. Cara, é, é um cara que realmente eu gostei. É, igual o Thiagão falou aí de procurar pelo Ninhovo, muito falaram que ele é um cara que ah, às vezes não se importa muito... Se realmente isso daí for um fator, é, é um pouco preocupante, mas se for uma coisa que é uma cortina de fumaça que a mídia está lançando para fazer, tipo igual fizeram no ano passado com o Justin Fields, que começaram a procurar muitos efeitos no jogo dele, é, é, aí azar da mídia e sorte do time que drafta ele. Mas, no geral, os, o, o, tanto o Bitão quanto o, quanto o Thiagão falaram, acho que... O talento tá ali, a capacidade tá ali e, e, cara, ele já veio do high school, ele já tinha um hype muito grande, ele sempre foi um bom jogador em Oregon, então, assim, ele tem tudo pra chegar nos Falcons e ajudar muito o Grace Jarrett ali na, na, linha, na linha defensiva e, com certeza, dá muitos anos de alegria pros Falcons. Mas, no geral, para todo Fel, acho que o time que não duvidar, é, confiar nos próprios scouts, e nos sistemas, imagina um Giants da vida pegando esse cara junto com o Ojo Lari lá. Então, uhum. realmente, é, tem times na liga que, na nossa frente, que pode ter essa oportunidade. Espero que eles é, passem. Mas, no geral, é isso. O talento está lá, o time mudou tem tudo para também ser um pro bowler nesses anos de carreira. É, também concordo que ele chega abaixo de outros nomes fortes da posição... É, desses últimos anos igual vocês citaram um o Bolsa, Young é, o Garrett então realmente é, é, é um cara que vai chegar vai, vai desenvolver no primeiro ano e com certeza já vai estar num nível muito bom no segundo ano, acho que independente de onde ele cair, sabe? eu confio é um cara que vendo vídeos no geral na carreira dele do college me, me chamou bastante atenção e é isso, acho que ele pode, pode contribuir Pra NFL, bastante assim no geral,
1: é, cara. Pensar que os Giants podem sair com o Kyle Hamilton e Kayleton que é mudou, né? Seria ofuscado ficar um negócio
0: maluco.
2: E ainda não, com o.
0: Eu só acho que eles não fazem isso porque eles têm uma necessidade
1: absurda na linha ofensiva. Porém, eu cara, já vi. o Gomes, velho, uns ou, ou, anos atrás. Você precisa pegar outro no top 10? Cara, porque
0: a linha ofensiva deles é basicamente o Andrew mas hoje, né? Ah, sei lá. É, Fala eu... falei aí o nome de um. Eu tenho o Matthew Purse, que eu não eu acho, acho nada ele... demais. Eu acho que eles assinaram algum algum que joga no interior. Vai me faltar o um nome agora. Mas assim, eles têm é. quase... E outra? O Will Hernandes foi
1: para o
0: Então, o Will, o Will foi para o, então, o foi pro Skyrim, mas já não tava jogando bem também. Sim. O time não tem quase ninguém, cara Então, tipo assim, eu acho que eles Eu, eu tô vendo bastante o Evan Neal Caiu pra eles na 5 E o Thibodeau na 7 E aí vai ser um draft absurdo pra
2: eles Enfim é... eu, eu ia falar, tem dois OLs ali Que a gente pode tratar mais a fundo com certeza Mas o Neal é um deles é Que, cara, eu acho que eles vão Não vão fugir, não vão com duas defesas Eu acho que a ideia deles é um OL E, um, e o melhor defensor disponível Eu vejo assim
0: a verdade foi que eu vi é. eles muito em papo de trocar a número 7 para baixar para com tipo, um OL na 5, Também. E cair da 7. E aí quem for para 7, a minha torcida que escolhe um quarterback uhum. e sobre o quem não te para gente. Porém, especulação,
1: enfim. Eu a troca vou, eu, vai eu vou comentar mais.
2: A é. troca vai ser a troca ali na 7 pelos últimos rumores aí até um rival nosso, então acaba eu acho que o Saints pode dar um, um tiro ali porque o Saints trocou para cá com duas piques agora, né, nesse draft? É, é
0: isso foi, foi depois da nossa última gravação, né? Então a gente
2: nem sim, começou sim, a... isso. Então o Saints tiver uma troca com os Eagles e aí, cara, eu, eu vejo muito, assim, aproveitando que a gente está falando dessa altura do draft, um time que pode atacar os Giants na 7. para pegar o quarterback.
1: É porque, assim, né, o que o pessoal sempre fala de troca, né, eu vejo o pessoal do One falar muito, muito, quase todo mundo, pra você descer, alguém tem que querer subir, e, os, e nesse caso, as duas coisas estão acontecendo, os Giants querem descer, e acho que gente para subir não falta procurando um, um quarterback aí na sete. Eu torço pra que isso aconteça, porque, é, também citando o pessoal do One Clock, lá, o Lipe fala sempre, né, Uh, você tem que torcer para os outros times fazerem cagada antes do seu, que isso aí evita muita, muita coisa do seu time fazer, fazer borrada no draft. Então é, é torcer para alguém pular na nossa frente e pegar um quarterback para o Fontanote não ter opção a não ser pegar o jogador que não seja QB. Uh, mas cara, é isso, falamos dos seis prospectos aqui, agora comentários rápidos, né, uh, sobre algumas menções honrosas aqui. Uh, eu tenho três caras para comentar, mas assim, bem rapidinho, uh, não é nem falar sobre o jogo em si, só é sobre o prospecto, cara, o Maiden Hutchinson, né, como o Thiagão falou, eu nem coloquei ele porque eu acho que é, se ele passar da 1, um, os Lions não, não deixar ele passar da 2, por isso já ser de Michigan é, e tudo mais, acho que, acho que ele não passa da 2, então também nem colocando. É, eu acho que ele é um cara mais pronto que o Thibodeau Acho que ele falou até o Thiagão Não sei se o Thiagão ou o Jones falou que a NFL hoje Prefere esses caras mais prontos Porém eu acho que o teto dele é mais baixo Ele é um cara muito polido, ele é um cara muito técnico Mas ele não tem aquele Algo a mais Aquela explosão, aquele instinto, eu acho que falta isso nele Mas ele é um cara muito, muito bom É um cara que chega mais pronto Para a NFL nesse ano como apreciador de passe
0: Então, Esse isso aí que, é. que você falou é, é o que eu mais estou ouvindo É que o teto do Hutchinson não é alto Sim. Mas o, o chão dele é, então, tipo assim, ruim de tudo, assim, ele vai ser bem, né, consistente e tal, mas ele não é aquele potencial absurdo que o Thibodeau ou o Diabo tem, por exemplo, entendeu?
2: É tipo o que dá pra dizer que ele seria um fit perfeito, talvez com um Kansas, um Kansas da vida, né? Tipo, Sim. um cara que já chega pra impactar agora, ele Cruz tá. Jones, do outro lado você tem o Mahomes, então é um cara que chega, já melhora um pouco uma parte da sua defesa, você tem o melhor quarterback e, mano, vai para cima tentar não tenta ganhar outro super bom. Eu acho que é um kit é, tá perfeito, bem. só que Kansas tá bem longe dessa pick para draftar ele não ele, ele. não,
0: ele não sabe Você não acha um não, não, draft hoje em que ele não é um ou dois? Eu, eu
2: particularmente, não... Ah, não, sim. Não não vejo ele nem saindo no top 5 ali pro eu Giants tô, assim. eu, eu tô tentando lembrar assim,
0: alguma vez ele saindo nos Texans ou nos Jets, eu não, não me lembro, não lembro. Só vejo ele nas duas primeiras. E eu acredito que vai ser isso. É, curiosidade sobre o Hutchinson é engraçado, né? Porque o do ser interessado em criptomoeda, ele não gosta de futebol, Mas o Hutchinson tá trabalhando com a, o Pro Football Focus, né o PFF e ele tá fazendo uma série de podcasts sobre a história da vida dele. Sendo que ele nem entrou na NFL ainda. Uhum. então tipo assim, isso não é red flag, entendeu? Tipo assim. Eu não tô falando que é. É porque eu acho super legal, né? É, mas eu, aí... Mas, mas aí tem... Eu vou julgar o cara que tá fazendo também. É, eu, eu mas aí tem tipo uma... Assim. É. Eu só acho que... Pô, eu não, não entendo, entendeu? Tipo, pô, o cara tem um interesse diferente, ele quer contar a história da vida dele no podcast, ele... Ah, ele é foda, mas o... O é. quer... Quer investir, gente... quer, quer fazer dinheiro, ele é um... Entendeu? É um desinteressado, um desmotivado. Eu não, não entendo. Enfim, parece... A, a gente já sabe por dia. que
1: a NFL faz isso, né? Quem, quem conhece ah, eu não, os dois prospectos ah, eu não vou aí... Entrar
0: ne, eu também não vou entrar nesse teto, quero... mas enfim, né? A NFL então, depois vai é... derrubar o podcast.
1: Nossa, <risos> é, parece que a gente deve ser nem um átomo lá no, no mundo da NFL. Mas... É por isso
0: que é mais fácil pra eles derrubar.
1: Fala aí, fala aí.
0: É um, cara, não, não é um cara muito
1: pronto e eu vi esse negócio do podcast e eu concordo 100%, mas entrar é, tá em assuntos muito complexos, mas é um cara muito pronto e é um cara que merece o top 2 ali, o top 3 no máximo. É um cara bem, bem pronto mesmo. Uh, um outro cara que eu tenho aqui é o George Karlaftis, Ed de Purdue. É um cara que eu ouvi falar muito nos focos na 8, um, um tempo, umas semanas atrás, e agora sumiu. Ele tá, agora ele está acordado para meio de, de primeira rodada. Ele caiu um pouco, não sei por qual motivo, não sei o que aconteceu que ele caísse é, fora do top 10 ali para o meio. É, entre a 15 e a 20 ali, né? então o alcance dele mais ou menos dos motos. E cara, é um cara que me surpreendeu. Eu vi pouco vídeo dele, mas é um cara muito explosivo. Cara, ele é muito muito rápido. É, o, os números do combiner do, do pro day, não sei qual, acho que foi o pro day que ele fez, não refletem no vídeo. Ele é muito mais rápido na, na, na no tape que é o que importa, né? Então, o cara correndo em linha reta de 40 jardas não é o, o essencial. E se vê ele no vídeo, então é um cara que eu acho bem interessante. Não me surpreenderia se os Falcons puxassem o gatilho dele na 8 E de novo, eu não faria Mas eu entenderia É um cara que eu acho que pode ser polido E pode virar um baita Edge aí. Eu acho que tem, tem maiores problemas
0: Ô Vitão, é? posso, posso falar Minha opinião é. sobre porque o Carl está caindo é. Eu acho que ele caiu Para o Germain Johnson poder subir Eu percebi isso
1: Eu, Thiago tá, tipo, O Jermaine Johnson roubou o lugar, o lugar dele nos rankings do Edge Tipo isso
0: só que ele ainda é muito bom, cara. Tipo assim, eu, eu acho que... Ele, pra é mim, ele pode sair na 13 os Texans. Se os Texans não forem de Ed Rush, é na 3. E 14 pros Ravens. Pô. É ali pros Eagles. É porque agora os Eagles trocou, mas eu acho que eles ainda têm a 15. Então, no 15 dos Eagles ele também poderia ir, mas acho que... Os Eagles trouxe o Russell que né? agora do Spencer. É, então, então acho que, que, eu que falar. Talvez Sim. não. Porém... Porra, o que mais? Charles acho que não, ali... É,
2: pegou gente, o Khalil agora. Ah.
0: Mas, assim, Cowboys e Cardinals, com certeza, é uma possibilidade pro Carl Lattes, ainda mais considerando, de novo, a questão do Randy Gregory. Eu acho que os, falcos, os Cardinals, no geral, eles precisam de ajuda ali na linha defensiva, né?
1: Ou vai cair na, ou vai,
2: ou vai cair na mão do mal, né? Não, não. não, não. Deus. Não
1: cai, não. Eu, eu, eu acho que não chega na, na 21, não. Né? Você sabe de que... Peito. É, não isso. Pode,
0: chegar na, pode chegar na 21, mas não, não vai não acho que os features vão priorizar linebacker ou corner
2: Sim, mas nunca sabe é. né
0: é, eu é, ia falar o icebreaker, mas eu lembrei que eles trouxeram o Levantei Parker recentemente então acho que isso. não é. enfim, é... continua aí então, foi bom
1: não cara, acho que é, é isso, é um cara pra ficar de olho aí, quem eu não duvido se só acontece um trade down ali e ele sobrasse na 20, seria lindo, que eu acho que não aconteceria por exemplo, se for com os Steelers não sei se algum outro time poderia tentar subir pelo Malik Williams, talvez uns Vikings que estão em ano de contrato com o, com o Free eu, eu não duvido os Giants pegarem por não confiarem no Daniel é Jones. Não, não sei. Eu, eu acho que eles não pegam porque eles já trouxeram o Tyrood Ty Ty Taylor, né, se não me engano. É, mas enfim, eu acho que tem muita possibilidade aí dos Falcons dar um trade down também nessa, nesse draft. Uh, e cara, o último nome agora Um pouquinho mais pra baixo O né, um nome que eu, eu pegaria na terceira rodada Se tivesse disponível é O MJ Sanders Com um Ed de Cincinnati é, Cara, ele é um cara bem interessante Pra jogar, principalmente no nosso esquema de 3-4 É um cara que joga basicamente É, é pra esse estilo de time Então é uma, é uma coisa que pode derrubar ele Ele ser um cara feito pra, pra jogar Nesse esquema né, defensivo é, é um cara que pesou muito, muito mal no, no Combine, é, ele pesou 228 libras, eu acho que isso dá um pouco mais de 100 quilos, é, se eu não me engano, uh, então foi bem abaixo para o Red, né, então a gente pode acabar derrubando ele um pouquinho, mas é um cara que eu peguei na terceira rodada sem dúvida nenhuma, seja na 74, seja na 82, que a gente tem duas escolhas, né, agora com a troca do, do Matt Ryan, é, então é um cara que eu acho bem interessante para ficar de olho também para o dia, para final de dia 2 aí, um cara bem bacana que eu Gostaria de ver a foto.
2: Que, inclusive, visitou o Falcons esse fim de semana. É, ele postou foto no Instagram. É isso aí. É, exatamente, ele visitou o Falcons esse fim de semana. Ô,
1: John, você quer falar mais algum nome?
2: Não, cara, eu tava. Eu, eu até achei que o Vitão ia falar por cima do, do Nick Bonito, aí eu até tava com, com o Sanders na. meio que falar, porque eu lembro que semana passada, quando a gente falou um pouco de cornerbacks, eu vi. Partes da defesa, né, e eu reparei um pouco nele também jogando ali em Cincinnati quando a gente falou do Wolfe Júnior né,
0: mas... Não, é... a Magar, né? Vigar, é, né?
2: isso, isso. York, né? Isso, isso. Os dois são da defesa de Cincinnati, e aí eu... eu vi um pouco também do Sanders. já acho que é... é um cara que é bem cruzinho para chegar e ser bem desenvolvido, mas pode ser um nome interessante, que nem o Vitão falou ali na, na terceira rodada. Então, era um nome que eu tinha separado aqui. E é isso, assim, de, dos outros, para baixo disso, vi bem pouco, e, e é isso.
0: Ó, eu vou falar alguns nomes que eu não, particularmente, não estudei, mas, assim, estão ali perto da área da segunda rodada, e se o Falcão decidir passar, né, não, não selecionar um na 8, ficar ligado ali na 43 barra 58. Kingsley Egnabre, eu sei a
1: pronúncia, mas, mas, acho, mas acho que sai antes. Então,
0: sim, estou tô jogando, tô jogando na parede. Mas não é possível. Estando para colar. Katie, eu esqueço o nome dele. É... Fala, Tem sabe, então?
1: É, Ebirik?
0: Não, mas o é... primeiro nome, eu sempre esqueço. Arnold
2: Ebi. É. É,
0: Arnold Ebi Tem o... State. Nick Bonito, que pode vir na terceira rodada ali, eu acho, de Oklahoma, né? Oklahoma. Bonito, Oklahoma. Sim. E acho que só que eu lembro agora... Tem o, de... tem
1: o Cameron Thomas também, que é o um nome ali pra é Edson Diego é. State. É um tem o Cameron também. Thomas e tem
0: o Logan Hall. O Logan Hall, em, em alguns lugares, ele tá como Ed, mas tá. eu vi muita, muita gente falando que na NFL ele vai jogar como DL. Enfim,
1: é, então, eu também vi jogando
0: o um nome assim. É, só pro o pessoal ficar ligado, falar, ó, a gente selecionou, se, 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 os caras nem falaram, né? Não dá pra falar de todo mundo, né? Como eu falei é, no começo. A classe é como muito grande... Fazer. O Vitão queria botar a gente pra falar de 25 eds diferentes. Eu falei, pô,
1: acabou.
0: <risos> tô brincando 4 é horas de mas... duração o programa. É, enfim, ia fazer três episódios, parte 1, 2 e 3 sobre os eds É, é trilogia. É, enfim. É, espero que o pessoal, né? Meio que já me despedindo já, espero que o pessoal tenha gostado aí. É, pô. É, demanda um, um tempinho, né, pra gente conseguir estudar, ler sobre os prospectos e tudo mais. Gravar é, também. Gravar. É. Gravar, né? E, mas eu espero que o pessoal goste, assim, né? O Ed, pra mim, é a posição que o Falcon mais precisa, eu acho que na número 8 ali. Se a gente for de, de Ed na 8, eu já vou dormir mais tranquilo, independente de quem seja, né? Claro que dentro ali do, é, é do, do range
2: Independente de quem seja, a Falcons seleciona Drake Jax. Nossa, não. Aí, não, aí tá o Thiagão
1: tá... vai dormir puto.
2: Não, aí, não, eu, eu não, aí eu não
1: vou no vou, vou falar pegar,
0: isso. Aí, Aí eu vou pegar o primeiro, vou para Atlanta, né? E conversar, ter uma conversa séria com, mentira. Mas é, não é. Ali, pessoal, que a gente falou, o Trevor Walker, Kevin Tibber, ou até o Jermaine Johnson, o Carlos ali na primeira rodada, eu acho justo para Atlanta. Eu acho que é uma necessidade, apesar de eu ser do time que tem que selecionar o melhor jogador disponível, né, Não selecionar por necessidade. Eu acho que no caso de Falcon, tendo necessidade em tudo, vamos, vamos pegar o melhor disponível. Né? Numa necessidade mais grave que é o Ed, né? Enfim, é, eu acho que, enfim, é, não vou ficar surpreso também se a Atlanta for de Ed na 8, na 58, né? Acho que é um cenário plausível, até demais. Mas tem outra posição aí que também é uma necessidade muito grande, a gente vai falar ainda, né? Que é o Wide Seaver, mas, enfim, que é nos próximos capítulos. É
2: isso Aproveitando aí o Tiagão falou, né? É isso. Espero que vocês estão, estejam gostando aí de mais um, um episódio aí que a gente trouxe alguns prospectos, a nossa visão. Lembrando, né? A gente avalia com o que a gente conhece da NFL, trazendo um pouco para dentro dos Falcons, trazendo um parâmetro marginal, mas é isso. A gente é, disponibiliza um pouco o nosso tempo para a gente trazer para vocês esse conteúdo bacana e espero que vocês estejam gostando, é, continue compartilhando divulgando esse especial de draft é, e obrigado pela audiência de sempre tamo junto rapaziada um abraço e tchau tchau é isso
1: aí galera Vitão, Vitão, rapidinho eu... a gente encerrar
0: claro, claro. É, pô, também o pessoal aí que escuta a gente ó, que a maioria é esmagadora seja a torcida dos Falcons mas pô, tenta mandar assim até pro seu amigo fã de NFL que amigo, amiga né, fã de NFL que torce para outros times porque é um assunto que meio que vale pra todos né
2: Sim.
0: Então, pô, acho que né, Geralmente que a só fala aqui, aqui de jogo dos tá né? Fala do jogo que passou Do jogo que vai vir, mas pô conteúdo de draft eu acho que vale pra geral Então quem puder divulgar aí nos grupos Até pra possibilidade de outros times, menos os Patriots Mentira <risos> é, Mas enfim, obrigado aí Por todo mundo mais uma vez aí, Queria agradecer por o trabalho aqui da gente A gente gosta muito de fazer, então A gente gosta muito de saber que vocês gostam também
2: é, só, adap só adaptando o ditado, né? É, o, o jogador de NFL que a gente quer nos nossos Falcons, amanhã pode estar no seu time e não nos nossos <risos> Falcons. Então, é pra você, fã de NFL, que torce pra qualquer, da, qualquer das outras tem umas franquias, esse podcast também é pra você, né? não é só pra quem torce exclusivamente pros Falcons. Um abraço. Então
1: é isso. Valeu, Tiadão, valeu Jones obrigado pra todo mundo aí por, por audiência. É... Então, fechando a defesa, aí, né? temos mais dois podcasts além desse para poder fechar, de linebackers e de jogadores de de energia, Depois já partimos para o ataque. Aí. Ah, falta um pouquinho menos um de 20 dias, 18 dias para o começo do draft, então vai ser um período bem intenso de lançamento dos podcasts e de conteúdo para vocês também. Né? Então é isso, rapaziada. Obrigado pela audiência, um abraço e tchau.